0: Я понял, что страдаю в некоторых сценариях от неправильного недостатка информации. В смысле? Ну, короче, я позавчера просыпаюсь, среди ночи, с четким ощущением, что мне кто-то блюет на голову. А -а -а,
1: странное ощущение. Влажные чавкающие звуки.
0: Я был в полной панике. Оказалось просто, что кот пришел и лежит мне
1: волосы. Откуда у тебя кот? У тебя же не было кота.
0: Так вот, э -э, недостаток правильной информации.
1: Теперь у нас есть Кот.
0: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов а так любимые семенами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. И на этом подкасте мы каждую неделю разбираемся, как писать лучше с каждым днем. Как вообще писать. А сегодня еще и что можно, и что нельзя. Да, но об этом позже. И да, главная новость недели. У меня есть кот. теперь? Ну, временно. На содержание. Это, кстати, он во втором поколении кот сценаристов. То есть, он от одного сценариста достался мне, другому другого сценариста. Очень стоическое животное.
1: А что с э, хозяйкой?
0: Не выдержала конкуренции.
1: <губенки> не уехала в Сербию. совсем? А что сейчас на совсем, сайт
0: <губенки> Наверное, главная новость недели, да, что кинотеатрам не дали денег, которые они так просили. 6,5 миллиардов правительство отказалось выделять. Типа, Ребят, всем тяжело, и сейчас мы будем спасать тех, кто важнее. Вот кино, оказывается, не самое важное из искусства, видимо, все-таки. Не прав был дедушка Ленин. Но еще и отказали в различных поддерживающих мерах непрямых льготах,
1: снижении налоговых ставок и прочее, прочее, прочее. Да, но не все так плохо, невозможно. Ходят слухи, будем оперировать такими. О -о -о, инсайды. Да, 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 что это просто отъем бизнесов. Не дать денег, подождать, пока ребята обанкротятся и купить за недорого. И все кинотеатры будут практически государственными. Звучит как
0: антимантра, которую мы слышали многие годы. Вы что хотите, как в 90-е?
1: Будет... Не то, чтобы мы хотели. Я не знаю, кто хотел. Да, жутковато. Но и так, на самом деле, сейчас, за май, я глянул, ни один фильм, вышедший в мае, не перевалил за 200 миллионов. А кто подобрался ближе всего? Все везде и сразу? Нет, по-моему, про Артек, путешествие. Комедия российская, да? С да, 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 в районе 150, сейчас я скажу, точно на данный момент восемь миллионов. И mm -hmm. это лучший показатель.
0: Блин, это лучший показатель для российской комедии в отсутствии полной конкуренции. Звучит не очень жизнеутверждающе. По идее, хорошая российская комедия должна и при конкуренции собирать. Она же семейная. Получается там ну порядка 300-400 миллионов. Хотя, 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 хотя бы хотя мы вспомним.
1: Кахо с ковидным да. выходом. Э, и... При том, что совсем не семейный фильм. Вообще, с детьми туда <свят>
0: наверняка кто-то ходил, но это очень странное решение.
1: А еще говорят, что на тот момент, когда он выходил, Краснодарский край и кинотеатры Краснодарского края были совсем закрыты. Вообще? То есть даже не процентная рассадка? Да. То есть это еще без... Э... Того региона, где основная их фанатская база находится То есть они могли бы собрать еще больше Но я вчера слушал подкаст наших коллег
0: кинопрокаческой компании A1, A1 подкаст и Я вдруг понял, что я прослушал все подкасты Которые у меня были из основных И я начал расширять круг того, что я слушаю, И вот набрел на прекрасный a подкаст, и они как раз рассуждали, разговаривали с другими участниками кинопроката. Это выпуск довольно старый, там почти месячной давности. Так вот, они говорили о том, что в принципе, просто прозвучала мысль на подкасте, что в принципе людям тяжелее стало ходить в кино. Ну, то есть это не кажется очевидным способом времяпрепровождения. Он слишком как будто бы развлекательный в нынешней обстановке. И часть людей просто не чувствует морального права развлекаться. Плюс это, с одной стороны, ведущие были правы, говорят, что все равно это какая-то спасительная довольно форма эскапизма. То есть на полтора часа, на два отключиться от новостной повестки, от окружающей действительности, избежать какой-то другой мир. Это может подбодрить и зарядить энергией. Но есть часть людей, я прекрасно понимаю, которые после такого эскапизма, выныривая обратно, могут ухнуть еще больше, более глубокую яму национальную.
1: Наверное, да. Но потом, мне кажется, будет какой-то, как обычно говорят, отложенный спрос. Да, я тут, опять же, если мы говорим про то, что кто что слушал, я, видимо, слушаю все, что делает Андрей Аксенов. Я послушал весь Закат империи. И набрел на его время и деньги. И буквально вчера слушал выпуск про кинотеатры, про расцвет кинотеатров, который случился после Первой мировой. В стране была разруха, было тяжело, и всем хотелось какого-то развлечения. Mm -hmm. То есть уже после того, как закончилась война, надо было восстанавливать страну, все тяжело работали, и... Кинотеатры начали вырастать, как грибы, Там за несколько лет. Я сейчас махну мимо, ну, просто примерно, что, условно говоря, было тысяча кинотеатров в стране, а стало девять тысяч. Условно, вот такой рост был. Все смотрели, очень хорошо смотрели голливудские боевики. Все смотрели. И я надеюсь, что такой же всплеск будет и у нас, что придет время, когда... Люди позволят себе развлекаться, когда уже можно будет это делать, и тогда нужно будет создавать контент mm -hmm. развлекательный, чтобы хоть как-то взбодрить себя. Ну да,
0: будем надеяться и на
1: бум киносмотрение,
0: который все-таки может помочь нашей индустрии кинопроката. Но в первую очередь будем надеяться на условия, которые будут предшествовать этому возможному буму, а именно что как можно скорее бесит кошмар прекратится. Вторая новость, так. которая меня вчера и повеселила, и немного напугала про то, что телеканал СТС запускает сериал Сидоровы, написанный нейросетчим.
1: А, что-то я видел, мелькнула такая.
0: Я прошло мимо
1: тебя, ты не зацепился за нее взглядом. Не остановился в панике, тебя не очень не усилились сердцебиения типа, подождите, началось. Нет, видишь, я сейчас с другой стороны, просто я. буду... Вычитывать и давать комментарии на нейросети. <говорить, Говорить, чтобы она все переписала. Блин, Саня, ты подрываешь основу нашего подкаста. Какой то знаешь его
0: устав. Где вначале говорится от, «от сценаристов для снаристов. Сейчас уже получается сценаристов, продюсеров, еще кого-то. <говорит> непонятно кого. На На Наприходило. <говорит>
1: Подкаст непонятно кого. Да. Да. Вот.
0: Телеканал СТС при участии скиллбокса запускают сериал в производство под названием «Сидоровы» про вы удивитесь, на обычную русскую семью, которая в какой-то момент понимает, что они персонажи ситкома. За разработку нейросети, которая, собственно, пишет этот сценарий, в рамках своего дипломного проекта отвечали студенты направления Data Scientist Pro образовательной платформы Skillbox. То есть двое выпускников Skillbox'а написали нейросеть, которая сгенерирует сценарий сериала. Нейросеть обучена на комедийных хитах СТС, то есть туда загружались воронины, 80-е, ДЛД, Родком и Жена Олигарха. В результате нейросеть научилась самостоятельно создавать основные структурные элементы киносценария, время-место, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты. На финальной стадии контент попадает к редактору, который все равно будет носить туда свои правки. Вот что говорят авторы нейросети – были загружены в нее 355 892 слова, 88 эпизодов, всем телешоу, потребовав 20 экспериментов с параметрами и способом подачи данных в модель, чтобы подойти к наилучшему качеству производимого сетью контента. Принимая на вход небольшой текст и выступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды. Началось, Сань? Иногда мне кажется, что это началось
1: давно, что часть сценариев, которые я вижу, написала
0: нейросеть. Да, ну ты насколько вообще веришь в успех этой истории? Потому что я вчера, мне стало интересно, я просто загуглю, в какой момент в моей жизни я впервые услышал сочетание сценарий и нейросеть, которые должны их написать. С 2016 года такие новости появляются регулярно, то есть уже там 6 добрых лет. Пока как будто бы мы не наблюдали прорыва. Это больше часть рекламной
1: кампании, Пока что думаю, да. А в итоге это будет еще один инструмент. Это не сможет э, заменить сценариста с точки зрения того, что это же история про человека. Это пересказ какого-то личного опыта. Соответственно, боль, переживания, вот это все. Наросеть просто компонует каким-то образом э, сцены. И иногда из этого может получаться линия. Я думаю, что это так.
0: Мне кажется, может быть, как еще одна соавторская голова в комнате, которая предлагает варианты развития. Ну, сюжетные. Вполне возможно, она может подкинуть какие-то такие идеи, которые в голову человеческим авторам не придут. То есть, вот у нас такое начало линии, какие варианты развития событий могли бы быть. И может быть, что-то произойти действительно неожиданно. С другой стороны, насколько неожиданно оно может произойти, если оно базируется лишь только на том, что было уже создано. То есть, скорее а -да. всего, он выдаст Все... тебе некий усредненный вариант. Все истории уже были.
1: <смех> <смех> Я как-то пользовался, помнишь, может быть полгода назад была тоже от Яндекса нейросеть, которая генерировала кусочки текста. Она разные могла делать форматы. Mm -hmm. Это новость, там что-то рассказ, отчет. Там были вкладки, в каком формате сделать. Я туда вводил просто логлайн и смотрел, как она его допишет. Mm -hmm. Ты перезагружаешь, перезагружаешь, вкидываешь, вкидываешь. То есть иногда совсем бред, чаще всего, а иногда. Хм, из этого можно, можно что-то попробовать расписать. Могло бы быть. Чуть странно, но допустим. То есть, это как какой-то генератор вбросов или. Каких-то решений, конкретных. Заходов, да? Может быть.
0: Я понял, когда ты начал рассказывать, что у меня был опыт как раз э, с яндекс Яндекс.Станцией. В ней есть приложение для создания интерактивных историй. Ну, это вот обычно сказки для детей. Ну, моя дочь с этим какое-то время поразвлекалась. Нейросеть спрашивает тебя, какую ты хочешь сказку, чтобы я тебе рассказала? Вот такую или такую? Ну, или там ты сам выбираешь там, про розового дракона. И дальше она начинает генерировать сюжет, доходя до какого-то поворотного пункта, она спрашивает, а что случилось дальше? И ты предлагаешь ей вариант дальнейшего развития. Она и начинает из него новый сюжет строить. Дочь поигралась, наверное, пару-тройку дней, ей это наскучило, но я присутствовал при определенных моментах. Во-первых, это трудно назвать историей, потому что это явно не выпускники мастерской какой-нибудь скиллбокса делали, а достаточно опытные люди. Но при этом меня в какой-то момент напугало. Это было явно приложение для детей, но истории, которые она вдруг начала рассказывать, были совсем не детские. То есть, в них присутствовало насилие, в них присутствовало смерть. Причем такой, знаешь, довольно хладнокровный, жестокой форме. Я такой, воу-воу-воу-воу-воу. Так, было странно. Может быть, опять сейчас на этом уровне развития компьютерных технологий, но... Я не вижу возможности заменить. Даже если она будет делать прям максимально-максимально хорошо, опять же, всегда есть риск получить хорошо написанный плохой сценарий. Никуда ты от этого не денешься. Есть какая-то магия даже в плохом сценарии, если там какое-то живое человеческое зерно. Трудно его воспроизвести, как дипфейк Александра Робака. Трудно его воспроизвести. Давай к остальным темам, которые мы сегодня хотели обсудить. Их у нас было две. Одна mm -hmm. более экзистенциальная, другая более прикладная. С какой начнем?
1: С прикладной. Погнали. Сегодня хотели поговорить немного о цензуре, которая по моим ощущениям усиливается, но там все равно пока остаются правила. То есть это пока не какой-то худ совет, который решает, что хорошо, а что плохо. Такое, на самом деле, возможно в будущем, но пока есть правила, их неплохо бы знать, чтобы просто облегчить себе жизнь и не писать то, что заведомо нельзя снять. Mm. Точнее, можно снять, но потом... Нельзя показать. Да, mm. опять же, тут есть нюансы, с которых, наверное, и начнем. Сейчас на телеке, если мы говорим о праймовом вещании, в основном есть как бы три категории. 16+, 16+++, и 18+. А почему нельзя 16++ назвать 17+, <сих> или это <сих> не так работает? <сих> это не так работает. На самом деле есть просто временное ограничение. 16++ это – это очень условное название. <сих> такое. Просто есть ограничение 16+, а есть еще временные ограничения. Часть контента нельзя показывать до 9 вечера, а часть до 11. То есть <сих> после 11 можно показывать 18+. А после... 9 вечера есть некоторые послабления, и вот этот люфт между 9 и 11 мы будем считать 16++. В основном он отличается тем, что там можно чуть-чуть больше каких-то бранных слов использовать.
0: Смешно, потому что мне представляется человек, uh -huh. некая личность, знаешь, типа сторожа цензора, который весь день строго бдит за телеком, uh -huh. всю эту шпульту. Шуб словечко. А к 9 вечера он уже такой расстегнул ремень, и... буговку, Да, чуть-чуть такой, ну да, ладно.
1: Нормально. Открыл, возможно, баночку пива. Да, да, да. Давайте, давайте. А к одиннадцати он уже накидался, спит, и можно все что да. угодно. На самом деле объясняется это все заботой о детях. Ну, как и многое. Считается из интересного, что, допустим, слово «проститутка» угу. нельзя говорить до 9. Потому что, не дай бог, дети услышат.
0: Mm. А после девяти – окей. Ну, вот, проститутка не считается бранным словом? Или считается? Или в какой, как, как, как это объясняется? Теперь,
1: теперь считается. Ага. И сколько всего таких бранных слов? Проблема в том, что, мне кажется, здесь у нас единственное место в нашем законодательстве, где существует прецедентное право. Mm. <с> То есть просто какое-то слово встречается и... А... По нему выносится решение? Да. А кем? Принимает решение Роскомнадзор. Mm -hmm. И раз уж мы заговорили о словах, mm -hmm. можно быстренько пробежаться по ним. Если у нас есть дети. Мы понимаем, да, что сейчас
0: что плашка есть нецензурный контент, <свы> выпуски подкаста автоматически появляется. Она должно быть даже побольше, чем...
1: <свы> более чем обычно. Погнали! Есть два понятия: есть нецензурные слова, а есть бранные. Отличаются они друг от друга. Нецензурные собственно, это в мат. мат лексика.
0: Абраны – это те, которые не являются матом, но ну, могут считаться, считаться неприличными в да. обществе и так далее.
1: Такие, как бляха, говно, гондон, дерьмо, жопа, курва, сука, хрен. Хрен, кстати, очень часто нахрен вот это все, угу. а многие попадаются на этом. Пытаясь
0: а, проскользнуть да, между да, да. флажков. Подождите, это же название овоща. Нет, ребят, если вы используете нахрен, вы никого не обманите это. В совершенно другом смысле используется.
1: Да, если вы используете формулировки типа хрен маржовый, старый хрен, пошел ты нахрен, то вот это все не пройдет до девяти. Ты не стесняйся, читай <смех> в голос. Я прям чувствую, как ты поник. Неприятно. Недавно э, залетели такие слова, как шлюха и шмара. Mm -hmm. И шалава. Все на ша прошли, да, я так понимаю? Да-да-да. Видимо, кто-то пытался как-то обозвать конкретную женщину, и все подходы обрубили. Ребята, всегда есть э, женщины с низкой социальной Смешно, если это было в одном сценарии,
0: знаешь, в одном сериале. Просто человек накидывает один персонаж по сцене другого. Ах ты, и пошел. И просто человек сидит и курску на Раз, два, три, четыре. -хо -хо. Но это как будто, знаешь, есть такие упражнения в Сложений, когда ты ставишься с юро-задачу, например, написать стихотворение, где все слова начинаются только на О. Здесь точно такое же оскорбление, которое только на Ш. Что еще? Что? Да, что еще? Так, это все бранные слова, которые у нас есть. Практически. Ладно, Сань, раз ты не готов на это пойти, я возьму крест на себя. Итак, к бранным словам выражением относятся: бляха-муха. Говно и говнюк по отношению к кому-либо. Гондон. Дерьмо. Ядрит твою мать. Сразу целое выражение. Залупа. Курва. Почему-то иностранное слово на иностранном языке сюда влетело. Видимо, она настолько вошла в русский, что уже нельзя без него никак. Падла. Паскуда. Пидор-пидорас-пидрила. Прошмандовка. Срать я на, собственно, на что угодно хотел. Сука. Дранная сука. Воучья сука. Блин, со времен из рука требования изменились. Хрен, хрен моржовый, пошел-то нахрен, то, о чем мы говорили. черножопы по отношению к кому-либо. Шалава, шлендра, шлюха и шмара. И важно, наверное, проговорить, что не относится к нецензурным или бранным словам и выражениям. То, что, я так понимаю, уточни, можем использовать сценарии. И это будет доступно к просмотру на прайм тайм до 9 вечера, правильно? Получается можно. можно. Получается, что можно использовать следующие слова: гнида, давалка, дристать, дрочить, капздец мокращевка. Извините, не сдержался все-таки очко спермадой, срач, сать твою мать, если нет предваряющего слова. Трах, трахать, фак, мазафака. Херабра, хлебальник, целка, чмо, шаболда, шалашовка. Все-таки что-то наша избежала жестокого ножа, цензура. Вот, собственно, все минное поле, по которому можем ходить. А, ребят, извините, я должен и это сделать. Нецензурные слова и выражения, которые относятся. Самый любимый будет выпуск подкаста у моей мамы. Итак, поехали. Хуй, пизда, ебать и блять. Почему-то даже здесь, в этом списке, они с вычерканными буквами. Елда, манда мудак, херна-хер-херня, хули, долбоносик. <свят> вот так вот, я тебе говорю. Долболюб и долборез. Мне кажется, что здесь <свят> налицо чья-то личная травма. <свят> Только как слова через долба оказались в нецензурную? это большой вопрос. Кстати, какое-то время назад я как раз читал телеграм-канал Василия Уткина, и он радовался, что долгое время к нецензурным словам как раз мудак не относился, и можно было, собственно, использовать его где угодно.
1: Да, я прекрасно помню, что оно неоднократно используется в первом фильме «Квартета И», который шел в прайм-тайм на Первом канале, и там в скетче с Жанной Фриске, даже ребенок после него кричит «Мой папа мудак». Точно. Золотые времена. Да.
0: Ладно, вот так винтики закрутились. Но это что касается цензуры бранной, возрастной?
1: Опять же, я хочу уточнить. Это на данный момент список постоянно изменяется, как и список иноагентов, к которым мы переходим дальше. Упоминать э, иноагентов, рассказывать про них, цитировать можно, но с плашкой, что данное лицо или организация являются иноагентами. А эта плашка, она должна быть просто поверх как бы изображения
0: текстового или кто-то из персонажей, возможно, нет, должен нет, это? Нет,
1: это просто текстовая плашка. Такая же плашка должна быть про курение, если у вас присутствуют сцены курения. Угу они могут быть, но только для 18+, и только если они являются как-то там художественно неотъемлемой ценностью. В общем, mm -hmm. если вы напишете письмо, что ну, без этого ну, никак вообще персонаж не работает, и история рушится.
0: Нет критериев точной художественной ценности, поэтому, мне кажется, здесь попроще. Но мне нравится, что, как ты сказал, список пополняется, нецензурных ибранных слов, и в принципе... Как будто бы даже какая-то ачивка для сценариста, что ты можешь поучаствовать в составлении этого списка. Возможно, именно твое слово, из именно твоего сценария попадет в следующий список Роскомнадзора.
1: Может быть, но, естественно, лучше этого не делать. Потому что обычно Роскомнадзор или какие-то надзорные органы не читают сценарий, они смотрят уже видео. И, соответственно, в момент, когда из видео нужно убрать какое-то слово, вам очень тяжело это исправить. У вас там дыра. Поэтому лучше избежать. Ну, кстати, я
0: недавно репостил к себе на канал сценарий нереалити. Угу. Выложили в открытый доступ сценарий первой серии нового шоу угу. нереалити, которое на примере вышло. И в комментариях написали, как они придумывают эти нелепые ругательства кринж какой, приведя в пример фразу персонажа «Иди с миром, выпердыш поросячий». Угу. Ну, вот это отчасти один из ответов, как придумываются такие <laughs>, нелепые ругательства. Да? Это как раз попытка пробежать между флажков. это А. И Б, на самом деле, это фольклор. Только фольклор не тот, который существует и устоялся, а это фольклор придуманный. Мне всегда это казалось одним из главных вызовов для сценариста. То есть придумать какую-то такую фразу, выражение, э, идиому, которая, казалось бы, как, блин, она как будто бы всегда существовала вокруг меня, но
1: такой на самом деле не было. Да, мне кажется, это прямо вот высшая, что ли, степень, когда ты настолько можешь подражать чему-то народному, у этого и вероятность уйти обратно в народ да. очень высока. Это как... Другой пример, который меня очень впечатлил из музыки, что «Выйду ночью в поле с конем» — это написанная современная песня. Mm -hmm. Но она написана так, что тебе кажется, что это какая-то русская народная песня, которая была всегда. Сделать так натурально — это, конечно, дорого Да,
0: то же самое вот касается и, собственно, речевого фольклора. Мне кажется, все сценаристы подходят к этой штанге по нескольку раз за серию, и если им удается этот груз поднять, блин, это очень круто. Так что я не отношусь к этому как к
1: кринжу, наоборот, это возможность да. украсить свой сценарий. Причем это нужно обязательно делать. Многие просто пишут какие-то конфликты, и там люди ругаются обычными словами. Они запрещены чаще всего. Угу. И... Чтобы сохранить уровень накала, да. потому что люди не могут общаться очень вежливо и говорить милостивый вы государь, я с вами не согласен», всегда нужно придумывать какие-то новые слова. Во-первых, это и есть на самом деле шутки. Да. Просто новый какой-то смешной оборот. но работает сценарий. именно по принципу репризы.
0: Здесь важно всегда, конечно, пройти типа по грани, потому что я понимаю, почему это может показаться нелепым. Важно не только на уровне сценария эту штуку придумать, но и посмотреть, как она будет звучать в устах конкретного актера. То есть это уже, может быть, не совсем сценариста задача, но если он может и на дальнейшем этапе поучаствовать, это нужно сделать. То есть произнести, потому что иногда это может, какой бы класс, наоборот, ты не придумал, он может звучать ну, слишком нарочно сконструированным и оторванным от реальности. А если какие-то вещи будут придуманы изящно, вот как раз на балансе между тем, что, а, я такого никогда не слышал, и, блин, похоже, что это настоящее, это звучит как в жизни, то тогда это будут фразы, расходящиеся в народ на уровне, там, Ольги или физрука.
1: Ну, или тех же жуков. Вонючий случай – это абсолютно понятно, откуда взялась фраза. То есть, по сути, как вы делаете? Вы берете устоявшуюся какую-то фразу и переделываете чуть-чуть, чтобы она фонетически звучала похоже. Да. И если вам это удается, вы получаете новую ругательную фразу. Для всех. Что по поводу цензуры еще дальше? Ну, куда двигаемся, в какую сторону? А, давай быстренько пробежим. А, что еще... Нельзя, значит, символику АУЕ. С недавних пор это у нас террористическая организация. Экстремистские материалы, нельзя порнографию нельзя информация о способах совершения самоубийства, призывы к самоубийству. Нацистскую символику лучше не использовать. И, естественно, наше любимое – это оправдание нетрадиционных ценностей. Нельзя создавать позитивный образ, нельзя говорить, что это нормально. По закону. <сёк> да. Тут надо вот, наверное, что сказать, что да, это ограничение, да, это неприятно, но это повод придумать какое-то решение, как это сделать так, чтобы не нарушить закон. То есть у нас как раз недавно была встреча с ребятами, у которых очень смешной сценарий, но там много жестокости. <сёк> И... Мы обсуждали как раз тот момент, что в принципе запрещены конкретные кадры, нельзя в кадре отрубить руку. Но просто сам по себе факт запретить нельзя. Соответственно, нужно придумать такое творческое решение, чтобы зритель понял, что произошло, угу. а в кадре этого не было. Рука на две части не разделилась. Да. Соответственно, также происходит совсем с ругательствами. Возможно, да, вам удастся как-то рассказать историю про нетрадиционные ориентации, так, чтобы все все поняли, но это не... Никто не пришел и сказал, вот что, оправдывайте. Да. Соответственно, да, это запреты, но это творческий вызов. А ты оптимист. Ну, кстати,
0: к оптимизму. Я поделюсь лишь своим ощущением. Возможно, оно не соответствует действительности. Но мне показалось какой-то момент, что это мы сейчас обсуждали цензуру вполне конкретную. Да, к словам, к вещам, которые оговорены. Есть цензура ценностная, политическая, да, художественная, можно как угодно назвать. И у меня сложилось впечатление по сравнению двух сезонов «Эпидемии», как будто бы она сейчас ушла немножко на второй план. Мы же помним историю с пятой серией первого сезона, которая исчезала и появлялась на платформе, когда в истории... Ну, скажем так, до конца там все еще не все понятно, но в истории говорилось о том, что военные убивают гражданских, да, зараженных. И потом была целая отдельная аудиоставка, где говорилось, что это не военные что это бандитские формирования. Во втором сезоне... Так так все начинается. <laughs> все начинается. Особенно на фоне всего происходящего. То есть, у меня было абсолютно жуткое ощущение, где, собственно, сцены, да, расстрелы не происходят, но военные готовы. Вот, собственно, они ставят мирных жителей и собираются огромную толпу у женщин, детей, в том числе, расстреливать. И при всем том кошмаре, который произошел недавно в Украине, зрелище было вообще... Меня отключило на секунду. То есть, я хотел выключить и не смотреть. Но при этом как бы к этой серии никому вопросов не возникло, она вышла, и прекрасно до сих пор ее можно посмотреть. То есть, как будто бы подобные тиски немножко слабли, но, возможно, это лишь временное ощущение пока внимание людей переключено на что-то другое.
1: Давай э, посмотрим, когда она выйдет в телеэфир. Ведь угу. э, все приключения с пятой серии начались именно в телеэфире. Давай посмотрим. От цензуры,
0: от практических вопросов, как раз к обещанным, экзистенциальным. Собственно, это даже не вопрос, а попытка порассуждать, которая меня золоновала после моего разговора с психологом. У нас даже с тобой есть выпуск подкаста, где мы рассказываем про трудностей, про препятствия, которые мы должны как сценаристы выстраивать перед героем, чтобы он их преодолевал в процессе истории, к придвижению к своей цели. И почему они так жизненно необходимы? Потому что нарратив нас учит, что ты не можешь получить желаемое, не заплатив за это цену. Или, возможно, я сейчас установку неправильную применил. Возможно, не нарратив нас учит. Возможно, мы не поверим в достижении героем цели Если он не заплатит за это Высокую цену Потому что как будто бы это не совсем честно Как будто бы это не совсем в жизни так Что ты всегда должен бороться Ты всегда должен преодолевать Какие-то немыслимые препятствия Лезть из кожи вон И только тогда тебе воздастся Только тогда ты заслужишь Некий успех, некую желаемую цель Ну вот какой у меня возник вопрос Внутри себя а что если ты в жизни достигаешь цели, ну, не заплатив за это никакой большой цены, не приложив сверхусилий? И возникает ощущение во многом, как будто навязано вот как раз многолетним вот этим нарративом истории, которые мы слышим с пеленок, что тогда твой успех, твоя цель, они не заслужены. Ты их не заслужил. И возникает ну, внутренняя фрустрация. да, Блин, я не страдал. Ты хочешь сказать, что мы своими историями учим людей плохому? Вот у меня возникает этот вопрос. За столько лет не превратилось ли это вот в некий порочный круг? Потому что я как понимаю, истории так создавались, потому что они так были более жизненными, они так еще чему-то людей учили. Если мы говорим, что истории – это guidance to life, да, как некая инструкция, как можно проживать, как можно справляться с разными ситуациями в жизни. То вот они разом за раз, разом нам рассказывали и превратили этот э, нарратив в истину. А он уже начал влиять на нашу настоящую жизнь. В которой все далеко не так, как в, в историях, которые мы рассказываем. Наша жизнь не такая драматичная, как сказал я сейчас. извините, да. Ну, по большей части все-таки последние годы, а не последние месяцы. Ну, в ней законы сценарные, драматургические, как будто бы не действуют или не действуют всегда, или вообще не должны действовать. Но настолько сильное вот это сплетение, что оно оказывает воздействие на наше восприятие себя в
1: мире. Да, мы – это историю, которую мы рассказываем самим себе про себя. Угу. Мы все ходячие истории. И, наверное, да, часть истории про то, как человек чего-то добился, старался-старался добился – это основа любого человеческого развития. Я тут вот о чем подумал. Что на самом-то деле истории, они ведь не про цель, они не про добился, они про изменился. Угу. Это ведь арка героя. Он был вначале таким, а в конце стал другим. И мне кажется, что измениться без усилий не получится. То есть добиться чего-то можно. Угу. Просто... Бог из машины в конце, тебя тебе сокровище сверху, и все, ты вообще ничего не делал. Но как можно измениться, не приложив усилия, я не понимаю. То есть возникает вопрос, зачем тогда? Ты просто начинаешь спонтанно меняться? Это, наверное, какая-то неустойчивая психика. То есть как будто бы, если я правильно тебя услышал, в
0: историях... Изменения, трансформация героя и достижение им цели, ну, неважно, там, то, что он хочет или то, что ему действительно нужно, они идут в спайки. Как бы одно дополняет другое. Но поскольку в историях эти вещи неразделимы, да. мы словно переносим это на нашу жизнь. Ну, опять же возвращаясь к реальной жизни, в реальной жизни люди, э, трансформация человеческая не происходит. Ну, она происходит очень... Редко. Медленно. Да, во-первых, медленно. Во-вторых, ну качественно человек за жизнь, наверное, трансформацию переживает, ну, дай бог, там два-три раза. И то это очень насыщенная такая жизнь получается. Но при этом достижение цели, то все равно в жизни оно происходит. И получается, что важно, чтобы не испытывать вот этой фрустрации, да, ну просто какой-то самовины за невыстраданный успех, Важно отделять понимание. Вот я, придя к этому, я изменился, или я просто ну, достиг, чего чего хотел. И если э, ты понимаешь, что изменение при этом не произошло, ну и на
1: все. Значит, да. И нормально, и как бы. Тут можно еще чуть-чуть уточнить. В основном э, Лилия Ким пишет об этом. Угу. Она говорит, что арка – это даже не трансформация, а это путь адаптации. Угу. Это арка героя рассматривается как... Э, Адаптация человеческого вида к новым условиям, которая происходит постоянно. И, соответственно, вначале живет себе человек, но меняются условия, и он теперь жить так не может. И он вынужден измениться, чтобы жить в новых условиях. Соответственно, дальше он происходит все, как, как в жизни, так и в сценарии обычно. То есть пытается жить как раньше, угу. не получается, возможно, принимает ряд каких-то неправильных решений, которые, возможно, усугубляют его позицию, и потом он, наконец, осознает, как нужно жить в новых условиях, принимает правильное решение, и возникает новое равновесие. Вот, Соответственно, истории все в основном про это, про получение нового опыта, про то, как жить дальше в новых условиях. И, наверное, вот конкретно Здесь должны быть препятствия и должны быть усилия. Mm -hmm. А цель – это всего лишь для меня визуальное воплощение, потому mm -hmm. что, как показать по-другому трансформацию, визуализировать ее yeah. – это достаточно сложная задача. Поэтому всегда цель выступает как бы призом каким-то, который получает человек за то, что усвоил какой-то жизненный урок. Вот, наверное, так я бы это сказал. Такую трансформацию внутри подкаста пережили от зачитывания
0: мутюков э, до рассуждений о смысле вообще работе, о да, Что ж, это был выпуск авторской комнаты. Немножко нецензурный, немножко философский. Как всегда в конце выпуска формальная часть. Слушайте нас на всех подкаст площадках, подписывайтесь, ставьте нам звездочки в iTunes, пишите комментарии, подписывайтесь на нас на Яндекс музыки в Google Подкаст. Если вы их слушаете, есть оказывается и такие люди. Подписывайтесь на авторскую комнату в наших соцсетях, Telegram, ВК. ВК. И самое главное, самое самое главное, возвращайтесь через неделю за новым выпуском авторской комнаты. С вами были Александр Гелах и Александр Белов. Пока. Пока.